Bueno, el amigo Jason me da permiso para traducir esta gran canción, un gran clásico de la historia de la música, como una bocha de amor. Exactamente, muchísimo amor. Holotalov, el super, super clásico de Led Zeppelin.
Dijo ya que el destripador vamos por parte. Funciona, funciona, el chiste funciona siempre. Sí, pues el público se renueva, ¿viste? La cuestión es la siguiente: los grandes clásicos, amigos, son clásicos por una razón muy específica. Yo diría que han nacido clásicos y generalmente te saben tener algo casi, yo diría, profético. Las grandes obras de la humanidad. En lo que es el arte en general, que hacen ustedes las personas, son cosas que te saben sobrevivir en el tiempo. Como si ese artista hubiese estado imaginando los oyentes, los espectadores o los lectores que iba a tener. Cualquiera sea el estilo artístico o el tipo de obra de arte, un clásico es clásico entre otras cosas porque te va a sobrevivir en el tiempo. Tan es así que fíjate vos, los grandes clásicos suelen tener una relectura por cada generación. Y cada generación te sabe releer de una manera diferente las grandes obras. Los que fueron jóvenes en los años 70 van a recordar que este sencillo de Led Zeppelin aparece en Led Zeppelin 2. Es decir, el álbum debut de la banda Led Zeppelin 1 convenció a un pequeño grupo de personas que se transformó en la secta inicial, por así decir, la guardia de hierro que empezó a defender a Led Zeppelin desde el primer momento. Pero como suele pasar con la banda nueva, viste, alguna gente es más difícil de convencer, necesita como una confirmación realmente de que esa banda es lo grande que se parecía hacer en la primera versión, el primer disco. Y cuando sale el Zeppelin 2, esta maravillosa canción queda como una especie de marco así para enmarcar y decir, sí, no, realmente el Zeppelin, estos peli largos van a hacer historia. Un sonido muy potente, muy original en una época donde no estaban todavía construidos los cimientos de lo que fue el hard rock, mucho menos el heavy metal. Un joven noventero que te sepa realmente... La cultura que se frecuentó en aquellos momentos, los años 90, va a recordar seguramente la anécdota, la triste anécdota de la muerte de esa gran promesa de la música de los años 90, Jeff Buckley. Y va con unos amigos, 
se mete con la ropa puesta, fíjate vos, en el río Wolf. No, fíjate, se, se lo traga el río, se traga el río Wolf allí en Memphis al querido Jeff Buckley que recién había sacado su primer disco. Y lamentablemente nos queda solamente retazos, cosas sueltas del segundo disco que iba a salir después. Pero bueno, en ese momento se va metiendo en el agua Jeff Buckley y está sonando el tema Hold Lot of Love, que quedó en el recuerdo de toda esta gente, fíjate vos, como el último momento de esa gran promesa de la música, el gran cantante y gran guitarrista, el querido Jeff Buckley. Un clásico realmente, como todos los clásicos, las, las subsiguientes generaciones van encontrando nuevas asociaciones y ya esa canción ya la piensan de otra manera. Por ejemplo, hay muchos jóvenes de hoy que creen que la rapsodia bohemia la inventó una gente que fue a un shopping y empezaron a cantar todos juntos en un shopping y van apareciendo, viste, en la escalera eléctrica. Alguien está tocando el piano en el centro de la, de la galería del shopping. De repente una chica vestida de moza empieza a cantar Easy con, easy con, na 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 It's me la, la verdadero Y bueno, por ahí algún centennial, viste, que no sabe nada de la vida de, de la vida como la entendíamos nosotros, viste De la gente del siglo XX No sabe que esa canción es de Queen Entonces ellos te la asocian con ese video donde se organiza una especie de performance, qué lindo. Donde mucha gente canta la canción y se, se, se emocionan juntos, ¿viste? No, yo realmente me emociono tanto con esta cosa nueva que está saliendo. El American Talent, por ejemplo, el American... ¿Cómo se llama ese programa? El programa que sale una nena cantando de repente. Y hay un jurado de tres o cuatro personas que miran así. Y ponen cara, ¿viste? Entonces uno se emociona, fíjate vos, en ese tipo de programas, con la emoción que le produce al que está escuchando la canción. O sea, que no te emocionás por la canción, sino que te, te emocionás por la situación que está generando, suponete ese nene que está cantando la canción. Y se emociona un tipo que está allí en una butaca y aparece un primer plano televisivo. Entonces, uno como espectador se emociona porque el programa te está transmitiendo la sensación de que es el momento de emocionarse. El clímax de la canción hace todo, ¡eh, mirá, uh! Y ponen todo cara como, ¡eh, mirá, justo, mirá cómo hizo esta! ¡No, increíble! No saben nada de música, pero ponen cara de como que en ese momento, en ese lapso de la canción, realmente ha sido magnífico. ¿Por qué hacen este tipo de programa? Bueno, para investigarte a vos después con qué tipo de spot de campaña te vas a emocionar para que votes lo que ellos quieren que vos votes y no lo que a vos te parece como más de sentido común. Entonces, de ahí sacan la data. Si te ven demasiado emocionante, demasiado emocionativo, si ellos se dan cuenta que vos llorás con un, con un video de un gatito que lo están salvando y yo no sé si ese, ese tipo de video del gatito que lo salvan de ahogarse yo no sé flaco 
No lo filme, querido. A lo mejor se muere el gato. Anda a salvar al gato. Aunque no quede registro, lo importante es que se salve el gato, no. Tienen que filmar allí el gato. O esa foca desagradecida y le termina de sacar la, la, la bolsa del supermercado Metro. Yo no sé qué hacía en el Atlántico Sur una bolsa del supermer viejo supermercado Metro. Pero vos podés creer que la desagradecida apenas le soltás así. Se va y no te agradece. No, se va al agua, viste. Escuchame, tuve una hora allí con la tijera, sacándole la bolsa que estaba allí, se estaba ahogando con la bolsa. Lo menos que podés hacer, lo mínimo. Y ese yo, date vuelta, aplaudí así un par de veces. Y te vas allá a retorzar con las otras focas, viste. Qué cosa, amigos. Muchísimo amor en esta canción, muchísima emoción. Ese riff realmente, amigos, es uno de los mejores que ha dado la historia de la música. Lo tenés al querido Jimmy Page. Tenés la increíble voz de ese gran artista llamado Robert Plant. Y nunca olvidemos al bajista y tecladista de la banda, John Paul Jones. Por supuesto, John Bonham en la batería. Hay que decir que solían hacer con esta canción una especie de medley en las canciones en vivo. Porque ellos... Sacan un poco, chorean un poco con esa canción a un gran tema de Mad Waters del año 62, un tema llamado You Need Love, Tú Necesitas Amor, que graba el tema Mad Waters junto a Willie Dixon y ellos escuchan esa canción, de ahí se inspiran para hacer Hold Out Love. Choreaba muchísimo Led Zeppelin, le choreaba mucho a, lo, a los luceros, por un lado porque forma parte de la cultura del blues, chorear un poco... Porque el blues es como una especie de mar del que sale allí todo. Y no es mala actitud del Zeppelin, sino que todos chorean mucho en el blues. Pasa que cuando tiene mucho éxito, que es lo que dijo Robert Plant, cuando tenemos éxito, ahí viste viene alguien y dice, che, eh, mirá ese pedazo de la canción, me lo sacaste a mí. Lo mismo el querido Chuck Berry, con un pedazo de la canción de Come Together, que le dice a John Lennon, lo llama por teléfono. ¿Qué, Lennon? Escúchame. Chorro. Le grita y te le dice, esa canción la hice yo. Can Together la hice yo. Y le dice Lennon, bueno, no, bueno, yo me inspiré un poco lo que vos hacías, pero Can Together, escúchame. Mira, estamos hablando por teléfono, pero desde ya te puedo ver el signo pesos en esos ojos allí. De viejo lobo del soul, del blues, del rock and roll, ¿no es cierto? Chuck Berry, después se hicieron amigos, me parece que Lennon le compensó el choreo con una... Le hizo un disco, una... No, no, no me acuerdo cómo arreglaron, pero... Yo otro día lo contaba. Lot of Love, entonces... Una letra bastante... Yo te diría bastante subidita de tono. Hay una parte donde dice, quiero darte mi amor... Digo, ¿no te parece tu macho esa parte donde decís, vos le estás diciendo a la chica, yo te quiero dar todo mi amor una y otra vez? Y en algún momento, de pasada de mambo, querido Robertito Plan, cuando le decís, quiero darte cada centímetro de amor. Y ya para terminar, viene la terrible parte que dice, quiero ser el que te cuida la parte de atrás, dice, la puerta de atrás, dice, I wanna be your backdoor man, no, 
Nunca aclaraste cuántos centímetros son, pero realmente, en cualquier caso, realmente no, no es la actitud. Eso es lo que quiero decir. Una gran canción, amigos. Esa cosa que te, te traslada al sentimiento puro del rock. Si esta canción no te gusta, no te puede gustar el rock. Deja de escuchar este programa. No vuelvas a las 7 de la tarde a recorrer las emisoras de esta, de esta ciudad porque realmente es, no sos bienvenido. Si eso no tenés la versión del tema de Maddie Waters, que en algún momento aparecen los Small Faces y hacen una versión... ¿Te acordás los Small Faces? Bueno... La gran banda también hacen el tema de Maddie Waters, el famoso You Need Love, una versión también muy de esta onda, ¿no es cierto? You Need Loving, el choreo recíproco le llaman, no, ¿cómo le llaman en el, en la, el mundo de la música? En la literatura el choreo le llaman intertextualidad, pero en la música este, el... La palabra en la música, ¿cuál era, Jason? El homenaje, exactamente. El homenaje, mirá vos. Si Mick Jagger necesita que vos le hagas un homenaje. ¿Cuánto, claro? ¿Cuánto cobran los Jagger por tu homenaje a Mick? No sé. No, querido, si vas a hacer un homenaje a, a Rolling Stone en el Quintanilla, llamá, levantá el teléfono, llamás. Llamás a Kerry y le decís, mirá, Kit, te voy a pasar un porcentaje de la ganancia de mi banda que se llama Los Cantos Rodados. Sí, le pusimos ese nombre como homenaje a las canciones de Rolling Stone. Hacemos cover de ustedes, pero no quiero quedarme con toda la plata. Imagínate, vamos a ganar muchísima plata imitándolos. Yo quiero colaborar con tu jubilación, querido Kid Richard. Te hago, déjame te deje 5% de la ganancia. ¿Cómo? Ah, fueron 9 personas, sí. A 100 pesos la entrada quedaron 900 pesos. ¿Y cuánto es el 5%? Y 45, ¿no? O 4,5, ¿no? No me acuerdo. Jason, fíjate vos hacer la cuenta cuánto es el 5% de 900 pesos. No, yo creo que no te alcanza ni para un medio kilo... Sí, medio kilo de, bo de bollito de eso, de pan negro, seguramente eso. No, yo sé que a vos te gusta el pan de salvado, por eso dije. Jason, ponele a la gente la hermosa canción de los Small Faces. Y va conformando un poco el estilo de lo que fue después. Por el otro lado, del SP.
desagradecida y le terminás de sacar la, la, la bolsa del supermercado metro pero vos podés creer que la desagradecida apenas le soltás así se va y no te agradece escuchame tuve una hora allí con la tijera sacándole la bolsa que estaba allí se estaba ahogando con la bolsa lo menos que podés hacer lo mínimo y ese yo date vuelta aplaudí así un par de veces y te vas allá a retorzar con las otras focas viste ¡Qué cosa, amigos! Here 
Wait till I see those seven sins Wait till I skip now